0: Hallo und herzlich willkommen zum Vielmehr als Hämophilie Podcast. Ein Podcast, der Menschen mit Hämophilie in den Mittelpunkt stellt und jene, die Menschen mit Hämophilie neue Perspektiven geben. Dieser Podcast geht der Frage nach einem selbstbestimmten Leben nach, denn das Leben ist viel mehr als Hämophilie. Bei mir Magdalena Reiter-Reitbauer zu Gast sind Petra Isser, hallo, und Erika Klaushofer, hallo. Schön, dass ihr da seid. Der Titel der heutigen Folge lautet Hämophilie, Familie und Beruf. Petra und Erika sind Mütter von Kindern mit Hämophilie. Wir sprechen heute darüber, wie denn Eltern und insbesondere Mütter von hämophilen Kindern mit der Erkrankung in den verschiedenen Lebensbereichen umgehen. Daher gleich meine Einstiegsfrage an Petra. Wie war denn das, als du erfahren hast, dass dein Kind, euer Kind, Hämophilie hat? Welche Gedanken sind dir da denn als erstes durch den Kopf gegangen?
1: Ja, schwierige Frage. Die Diagnose von der Hämophilie beim Sammel haben wir gekriegt. Da war der Sammel so circa sieben Monate alt. Nach der Geburt hat man trotz eines großen crephal hat keiner von den behandelnden Ärzten es erkannt. Und somit war das erste halbe Jahr ganz entspannt. Und nach einem halben Jahr hat er zwei Hämatome gekriegt, die sehr, für mich als Mutter sehr auffällig waren. Und durch meinen Beruf als Krankenschwester auf der Intensivstation ja, bin jetzt zum Arzt gegangen und habe gesagt, nennen Sie mir hysterisch oder typisch Mama, Krankenschwester, da stimmt was nicht. Mein Kinderarzt damals hat mich ernst genommen und hat auch natürlich die Hämatome beim Sammel gesehen und hat uns an die Klinik geschickt, wo dann nach 14 Tagen, leider relativ spät, erst die Diagnose Hämophilie da war. Es war leider so, dass wir die Diagnose am Telefon gefragt haben. Und in dem Moment hat es mir einen Boden unter die Füße weggezogen. Ich war ja, sprachlos, ich habe leider geredet. Ich habe gar nicht gewusst, was ich sagen soll, was ich machen soll, was jetzt auf mich zukommt. Ich habe keine Ahnung gehabt. Man lernt also meine drei, vier Zeilen über die Hema für die in der Ausbildung. Und dann ist das, das war's. Und dann plötzlich hast du ein kleines Kind daheim stehst vor dem Wiedereinstieg ins Berufsleben und denkst der Scheiße, jetzt ist gelaufen. Jetzt ist mein Leben ja. nicht mehr so, wie es ist. Ich war alleine ziehen, Das ist noch dazugekommen. Ja, schwierig. Und dann habe ich mich nicht unterkriegen lassen, habe mir ein bisschen eingelesen, habe mich informiert, habe den Kontakt zur anderen Mama gekriegt, die selber zwei hämophilie hat und auch zur österreichischen Hämophiliegesellschaft. Und dann habe ich gesagt, nein, es ist vielleicht nicht so schlimm, wie man am Anfang meint, und wir werden das managen. Erika, war das bei dir
0: ähnlich? Wie, wie war das, was für Fragen sind dir denn so als erstes durch den Kopf gegangen? Also, als erstes war der Gedanke, was ist
2: Hämophilie? Also der Johannes war zwei Wochen alt, da ist das schon festgestellt worden. Also wir haben gleich nach der Geburt ist er auf die Kinder, ins Kinderspital gekommen, und dann äh, ist da festgestellt worden, dass das Kefalhämatom größer, der hat auch Kephal gehabt, dass das größer wird und nicht kleiner und dann ist das gleich, sind wir, äh, überstellt worden nach, ins Hämophiliezentrum nach Salzburg und da ist eigentlich noch einem Tag schon die Diagnose gestellt worden, dass er schwere Hämophilie auch hat und ich noch gedacht, was ist Hämophilie? Also, Zumal so wie das nicht kennt. Und nach der Entbindung, nach einer Geburt von einem Kind, hat man sowieso den Hormonspiegel im Körper und da ist man eigentlich dann nicht gut gegangen. Eigentlich so ähnlich wie der Petra, man hat einmal nur gerührt und nicht gewusst, was, was, wie geht das jetzt weiter mit, mit dem Baby mit Hämophilie. Aber die Ärzte waren super Ärzte, die haben uns gut aufgeklärt und wir haben auch einen Kontakt gekriegt von einem. Von und der war einige Jahre älter, der was auch also in Salzburg behandelt worden ist. Und die haben uns gut zugereht, auch Kontakt mit der österreichischen Hämophilie-Gesellschaft. Und ist eigentlich dann
0: ganz positiv geworden. Also das heißt, das erste negative Gefühl ist dann nach einiger Zeit eigentlich bei euch beiden in ein bisschen was Positiveres gegangen. Ähm, Petra,
1: war das bei dir so? Ja, kann man ohne weiteres zu sagen. Nach die ersten Schockmomente. Und natürlich auch den typischen Fragen, die kommen, warum mein Kind, warum ich, hat sich das sehr ins Positive gewandelt. Hämophilie ist natürlich zu
0: Recht sehr stark auch auf die Patienten selbst fokussiert. Aber wie ist denn das ähm, im Leben einer Mutter, einer Mama, eines hämophilen Kindes? Peter, vielleicht magst du
1: zuerst. Ja, manchmal schwierig, manchmal leicht. Es gibt Situationen, da kann ich es ganz gut abschalten und ausgrenzen. Für mich schwierig ist mein Beruf dazu. Ich als Krankenschwester, ich denke immer gleich, wenn irgendwas ist, noch zehn Ecken weiter. Was es manchmal nicht sehr einfach macht, sicher auch für ein Sammel nicht. In der Zwischenzeit sagen es. Sag ich mir, Mama, das ist dein Kopf, das sind deine Sorgen, die habe ich nicht. Er hat recht. Und ja, manchmal schwer, manchmal leicht.
0: Was bedeutet es denn für dich im Alltag, Mama
1: eines hämophilen Kindes zu sein? Für uns im Alltag hat es das geheißen, dass ich gewisse Dinge umgestellt habe. Ich habe immer geschaut, dass ein Faktorpräparat mit ist, wenn wir Ausflüge gemacht haben, wenn er im Kindergarten war, wenn er schulgangen ist. Das war mir als Mama ganz wichtig. Es war mir wichtig, dass unser Umfeld... Bescheid was, zumindest bis zu einem gewissen Alter vom Samuel. Äh, ob der HTL, habe ich es selber entscheiden lassen. Wen informiert er oder bei wem möchte er, dass er dass die Bescheid wissen, dass er Hämophilie hat und bei wem nicht? Äh, es war bei die Omas ein äh, Faktorpräparat deponiert, bei die Tanten. Also es, äh, er war da gut gut aufgestellt. Äh, ich habe ihn immer jeden Sport machen lassen, außer Fußball spielen. Das verzeiht er mir bis heute nicht. Äh, weil er wäre gern Profifußballer geworden. Aber da war mir einfach das Fremdverletzungsrisiko zu groß. Ansonsten hat er Eisokrieg gespielt. Er tut Skifahren, Trampolinspringen, Radfahren, Klettern, Klettersteig gehen. Also er ist ansonsten breit aufgestellt.
0: Mhm. Äh, Erika, welche typischen Herausforderungen hast denn du so im Alltag, wie der Johannes noch ein Kind war, gehabt? Um, wir haben
2: eigentlich alles unternommen, was wir wollen haben. Uh, wir haben halt immer geschaut, bei der Planung von den Ausflügen und so, dass wir vielleicht Sachen machen, wo es halt vielleicht mehr, beanspr wo mehr beansprucht wird, dass wir da frisch gespritzt haben und eben bei den Ausflügen auch ein Faktorpräparat mitgehabt haben. Aber wir, er hat Skifahren dürfen. Also wir haben ja auch, man kann einen kleinen Kind, einen Baum, der was immer alles gern tut, nicht sagen, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Man passt halt ein bisschen besser auf oder wer da gelernt hat, was eigentlich am schlimmsten im Alltag, weil da habe ich schon Sorge gehabt, weil er einfach immer gestöppert ist, bevor irgendein Tisch oder ein Kastel war, wo er sich heute halt mit dem Kopf angestoßen hat. Da habe ich ihm direkt das Stirnband genannt, dass er geschützt ist.
0: Ist zwar vielleicht ein bisschen überfürsorglich, hat aber was braucht, weil er hat nicht so viel blaue Flecke gekriegt am Kopf. <lacht> Und wie war das dann, wie er älter geworden ist? Hat er dann das Stirnband immer noch getragen? Nein, oder? nein. Wie er sicher gegangen ist, ist das dann weggekommen. Also das war eigentlich nur beim Gehen lernen.
1: Mhm,
0: mhm. Wie viel Sorge ist denn da im Alltag eigentlich dabei bei einer Mama? ist nicht immer gleich. Man hat
2: nicht selber jeden Tag die gleiche Verfassung. Das Kind ist nicht immer gleich. Äh, manchmal
0: mehr, manchmal weniger. Ja, kann man eigentlich so sagen. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, wie kann man denn vielleicht anderen betroffenen Eltern, anderen betroffenen
1: Maman einfach mal die Angst nehmen? Was denkst du, Petra? Die Angst nehmen, glaube ich, ganz, das kann man nicht. Weil ich bin ganz ehrlich, Angst habe, auch ich immer wieder mal. Der Sammel ist jetzt in einem Alter, der geht total Motorrad fahren. Da ist immer eine gewisse Angst dabei. Aber ich glaube jetzt nicht nur beim Samuel, aber meine bei meinen anderen Kindern. Wer Kinder hat, macht sich Sorgen und hat Ängste. Aber man kann andere hämophile Mamas insofern bestärken, dass man sagt, ein hämophiles Kind kann mit Prophylaxe das gleich normale Leben führen wie jedes andere auch. Und das hat der
0: Samuel auch dann irgendwann einmal selber so mitbekommen, oder? Das hat der Samuel eigentlich immer so gemacht, ja.
1: Und es hat gar kein Problem gegeben.
0: War das immer Johannes ähnlich, Erika? Ja, war ähnlich. Also er
2: hat auch von seinen Freunden her, er ist nie irgendwo ausgeschlossen worden.
0: Es ist eigentlich gut gelaufen, ja. Wie habt ihr denn das so gehandhabt mit... Ähm man informiert die Leute im Umfeld über die Erkrankung eines Kindes. Wie war das in der Schule? Wie war das im Kindergarten? Wie war das in der Freizeit? Peter, vielleicht magst
1: du mal anfangen. Also bei uns war es so, dass wir im Kindergarten, in der Volksschule und einer neuen Mittelschule ein Gespräch mit den Pädagogen geführt haben, sie kurz über die Erkrankung informiert haben, auch darüber informiert haben, dass der Samuel durch seine Prophylaxe, die er jeden zweiten Tag ganz äh, kontinuierlich seit seinem ersten Lebensjahr hat, gut geschützt ist und dass er eigentlich zu behandeln ist wie jedes normale Kind, dass er ein Präparat immer mit hat oder wir haben es sogar so gemacht, dass wir es in den Schulen oder einem Kindergarten eins im Kühlschrank deponiert gehabt haben und das Einzige, wo wir darauf hingewiesen haben und gebeten haben, dass falls ein schwererer Unfall oder was passieren sollte, dass es wichtig ist, dass der Notarzt mit informiert wird. Ja, das das heißt, ihr habt einfach geschaut, dass die Personen im Umfeld gut aufgeklärt sind? Ja, dass sie über das Wichtigste Bescheid wissen und versucht, ihnen die Angst zu nehmen und einfach, einfach zu erklären, dass sie ihn wie ein normales Kind behandeln sollen. Und es hat gut geklappt.
0: Erika, war das bei dir ähnlich? Ja, war ganz ähnlich.
2: Wir haben auch im Kindergarten und in der Volksschule und auch in der Hauptschule dazumals Gespräche gehabt mit den Pädagogen und haben die Erkrankung erklärt. Und dass er eben trotzdem alles mitmachen darf, weil er eben Prophylaxe kriegt und weil er einen guten Schutz hat. Und wir haben auch in der weiteren, weiterführenden Schule, also in der Fachschule gegangen mit Internat, wo er dann nicht mehr heimgekommen ist, wo man natürlich doch ein bisschen drüber nachdenkt, haben wir auch mit dem Klassenvorstand ein Gespräch gehabt und der hat die anderen Pädagogen informiert, vor allem eben die in der Werkstätte dann dass die Bescheid wissen, falls er sich verletzen würde. Es ist es Er hat sowieso Faktor mit für das Internat und ist separat in der Schule nur
0: eine Aufklärung. Ja. Da schwingt schon was ganz Spannendes mit, nämlich das Thema Prophylaxe. Wie habt ihr denn das so gehandhabt, Erika? Wie ist denn der Johannes zu seiner Therapie gekommen? Wie war das denn am Anfang? Da habt ihr es ja wahrscheinlich selber verabreicht. Und wie macht er das heute? Also begonnen
2: hat unser Prophylaxe mit eineinhalb Jahren. Vorher, also die ersten Monate als Baby braucht man keinen Faktorschutz, weil er ist behütet. Ein Baby ist behütet. Und als er begonnen hat, äh, zu krabbeln und mobiler zu werden, da hat er dann, haben wir auf Bedarf gespritzt. Wir haben Fakt, das Faktorpräparat, äh, da haben im Kühlschrank gehabt. Wir haben mit denen ins Krankenhaus gefahren, falls er eine Verletzung gehabt hat. Oder auf Verdacht, irgendwas, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, die sie haben gespritzt worden, intravenös und äh, mit eineinhalb Jahren hat er dann eine Watercard gekriegt, da ist die Kinderkrankenpflege, die Hauskrankenpflege heimgekommen, hat uns da eingeschult, die haben so circa zehnmal heimgekommen und danach haben mein Mann und ich den Watercard gespritzt, da haben wir das Handling dann schon gut, äh, haben wir gut gelernt gekriegt und mit nein ist der Portacard kaputt geworden. Also, wir haben dann gespritzt, daheim, immer, in der Früh. Jeden dritten Tag war es bei uns. Und wie er nein war, war das Portacard siebeneinhalb Jahre alt. Und da ist er dann, und die, also kaputt geworden. Äh, dann wollte Johannes, da wollte Johannes kein Port mehr. Also, ursprünglich wäre geplant gewesen, auf der anderen Seite gleich wieder ein Port äh, zu implantieren. Waren der andere in der selben Operation, aber er wollte das nicht. Und der Wunsch von ihm ist respektiert worden im Krankenhaus. Der Oberarzt hat gesagt, ja, wenn er kann, dann probieren wir es mit den Venenspritzen. Dann haben wir das erstes Mal, mein Mann und ich, das Venenspritzen gelernt. Das hat eigentlich gut funktioniert, ist wieder die Krankenpflege hat uns da eingeschult und hat gut funktioniert. Und er ist dann zum Sommerlager gefahren, zur österreichischen nach in die Südsteiermark. Und da hat er das erste Mal mit 9,5, hat er das erste Mal probiert, selber Venen zu spritzen. Das hat noch nicht ganz funktioniert, aber dieses Jahr drauf hat er dann selber gelernt. Und von da weg haben man halt gef gefördert, dass es selber spritzt. Da haben wir uns dann eigentlich abwechselt Er und ich und ab und zu auch nur der Papa, dass der das auch nicht verlernt.
0: <lacht> Petra, du bist ja Krankenschwester. Wie hast denn du die Therapie so gemanagt?
1: Nachdem beim Sammel die Diagnosestellung ja etwas später war, also erst mit sieben Monaten, ist es bei uns eigentlich ratzfatz gegangen. Er war gerade ein Jahr alt, wir in Innsbruck, es läuft in jedem Hämophiliezentrum ein bisschen anders, an Boot gekriegt hat. Und von da weg ist er jeden zweiten Tag Prophylaxe gespritzt worden. Am Anfang bin ich jeden zweiten Tag mit ihm in die Klinik gefahren. Da ist er umgespritzt worden und dann habe ich es äh, selber gelernt. Oder ja, gelernt, es war halt äh, sterile Händeln, das habe ich eh kennen, Aber es ist eine Überwindung, einmal sein Kind selber zu stechen, nur dazu über ein Boot gehabt, was normalerweise weder eine Mama noch eine Krankenschwester macht. Und dann habe ich das daheim gemacht. Ja, und der Samuel hat im Boot dann da war er nicht ganz fünf, da war ich mit den Zwillingen schwanger. Und da haben wir einfach selber mal daheim probiert, ob es über die Venen zum Spritzen geht. Das war jetzt für mich nicht schwierig. Und es hat gut funktioniert und dann wollte ihn Boot geplant äh, herausnehmen lassen, bevor bevor er Infektion oder eine Thrombose oder ja, da ist wieder mein Denken im Weg gewesen oder die Ursache dafür. Das haben wir dann gemacht und der Sammel spritzt jetzt selber, seit er sieben Jahre alt ist. Er wollte es und ja, hat das gelernt und seitdem spritzt er mehr oder weniger selber, ganz ab und zu mal habe mein Mann oder ich noch einmal spritzen dürfen, wenn er Gott nicht wollen hat oder wenn er nicht gut benannt war, dann hat es auch die Mama machen dürfen.
0: Das heißt, er spritzt jetzt seit zehn Jahren, wenn er 17 ja. ist, oder? Jubiläum heuer. Kann Stimmt, man sagen. Ja,
1: soll <lacht> ich das noch gar nicht gesehen.
0: Ähm, du hast das gerade auch angesprochen: Zwillinge, das heißt, ähm, das haben hat Geschwister. Wie gehen denn die mit der Erkrankung
1: um? Ganz gechillt. Die wachsen mit dem auf, die kennen es nicht anders, die sein wie sie klar, waren, immer fasziniert daneben guckt, wenn er sie einmal gespritzt hat. In der Zwischenzeit interessiert sie sich nicht mehr. Sie haben schon einmal gefragt, ob sie einmal spritzen dürfen. Das will er jetzt noch nicht, aber das muss auch nicht sein. Sie wissen auch, dass dadurch, dass ich Konduktorin bin, dass sie das auch sein können. Aber selbst das ist kein Problem für sie.
0: Wie ist denn das bei dir, Erika? Also ich muss noch kurz hinzufügen,
2: der Johannes spritzt mittlerweile selber, also mein Mann und ich nicht mehr. <lacht> Also nur in Notfällen oder in Ausnahmesituationen spritzen wir. Ähm, ja, ich habe nur drei Mädels, also zwei ältere. Da ist eine ein bisschen älter wie der Johannes und eine jünger. Und die haben auch mit dem aufwachsen. für die ist das ganz normal gewesen, dass der Johannes spritzt und haben wir jetzt nicht im Alltag extra mehr aufpasst auf Erm, sondern es war einfach ein normales geschwisterliches Zusammenleben und Spielen. Und, ja, die Größere hat noch, die ältere hat dann schon einmal spritzen, probieren wollen. Da war sie aber schon, das ist noch nicht so lange her. Also er hat gesagt, ja, wenn sie will, kann sie spritzen. Und sie hat dann wirklich wenig gespritzt bei Erm. Und es ist alles gut gegangen. Sie hat das zig Male gesehen. Und, ja, und jetzt hat sie auch wieder mal gesagt, eigentlich möchte ich wieder mal spritzen. Also es passt ein Ereignis irgendwo. Ja, ja, Ereignis würde ich jetzt nicht sagen. Also Ereignis, dass sie spritzt, ja. Aber so die Spritzen selber, das, ist, das läuft nur noch nebenbei. Das Und ist bei euch einfach Alltag. Ist Alltag, ja. Und da die,
0: die Kleine, die ist fünf. Für die ist das auch normal. Der Johannes muss spritzen. Ja. Es ist ja also sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass es jetzt nicht zu Blutungen oder Einblutungen in die Gelenke kommt. Wie findet man denn da als Mutter oder als, als Elternteil ganz grundsätzlich die richtige Balance aus nicht in Watte packen und trotzdem dafür sorgen, dass nicht ständig was passiert? Erika.
2: Ähm, man, man versucht das Beste. Äh, man muss loslassen. Man muss versuchen loszulassen, nur in Wartepacken geht nicht. Natürlich schaut man schon, dass eben bei gewissen Aktivitäten einfach der Faktorspiegel hoch ist. Dann kann man auch leichter loslassen und man kann dann äh, das machen lassen, was er gern machen möchte. Aber ja, die richtige Balance zu finden ist immer schwierig,
0: aber ohne Situationen. Aber man versucht halt sein Bestes. Wahrscheinlich so wie jeder andere Elternteil auch, genau. egal um welches Thema das es geht. Genau. Ähm, Petra, du bist ja auch Konduktorin. Wie war denn das für dich, als du das herausgefunden hast? Ähm, war das unmittelbar bei der Diagnose von Samuels Hämophilie oder war das danach oder davor?
1: Es war eigentlich nach der Diagnosestellung beim Samuel. Äh, da ist beim Samuel ein Gentest gemacht worden, um zu schauen, welche Mutation er hat und äh, da ist mir auch nahegelegt worden, mich testen zu lassen, auch falls ich mal ein zweites Kind möchte, dass man es einfach weiß. Das habe ich dann gemacht und somit war klar, okay, die Spontanmutation war bei mir, weil mein Papa ist gesund und äh, dann hat es ja eh schon gewusst im Vorfeld. Und es hat jetzt aber für mich an einer weiteren Schwangerschaft oder an weiteren Kindern, es hat die Diagnose der Konduktorin für mich nichts geändert, da meine Einstellung dazu einfach ist, man hat nie die Garantie, dass man ein gesundes Kind kriegt und auch nicht, dass das Kind immer gesund bleibt. Und ja, somit hat es dann auch nur Zwilling abgeben.
0: Sehr schön. Ähm, die Vereinbarung von Familie und Beruf ist ja ganz grundsätzlich schon eine Herausforderung. Ähm, wie war denn das für dich, Petra, als du versucht hast, die Therapie gut zu managen, in deinen Alltag einzubringen und auch in dein Berufsleben?
1: Wie die Diagnose von Samuel Kemmen ist, mit sieben Monaten, äh, war mein Berufswiedereinstieg schon wieder geplant, weil ich habe wieder Arbeiten angefangen, da war Samuel zehn Monate. Ich arbeite auf einer Intensivstation mit zwölf Stunden Diensten, habe einen sehr netten, kolanten, äh Chef gehabt, der meine Dienste so eingeteilt hat, dass es für mich am Anfang machbar war, jeden zweiten Tag in die Klinik zu fahren, und wie ich dann selber gespritzt habe, haben meine Eltern mir ein Samuel ins Krankenhaus gebracht. Die haben im Krankenhaus auf der Intensivstation gespritzt und sie sind wieder heimgefahren mit ihm. Ja, so hat unser Alltag angefangen. Und so haben wir das lang weitergeführt, bis dann mein Mann einfach auch, da war. Dann hat mein Mann Spritzen übernommen, wenn ich Dienst gehabt habe. Und ja, mit ihm hat er selber gespritzt dann war es noch ein bisschen chilliger für mich, arbeiten zu gehen oder ein bisschen entspannter. Mhm. Hat es dann sonst irgendwelche Einschränkungen gegeben, dass du sagen musst, heute kann ich arbeiten oder morgen vielleicht nicht? Am Anfang ja. Eben wie gesagt, wie wir in die Klinik gefahren sind zum Bootstechen, habe ich schon gesagt, es geht nur jeden zweiten Tag zum Arbeiten. Wie ich dann selber gespritzt habe, war auch die Einschränkung vorbei. Also ist das nicht mehr gewesen. Erika, musstest du
0: dich eigentlich mal einschränken wegen Johannes-Hämophilie? Also
2: wir haben eine Landwirtschaft daheim. Ich habe vor dem Johannes ein Kind gehabt und noch dem Johannes noch ein Baby. Also war ich eigentlich daheim und in der Landwirtschaft. Und jetzt war das eigentlich mit den Spritzen kein Problem. Und äh, wenn mein Mann arbeiten war, dann hat mir die Oma geholfen. Oder eben dann nach, ein paar, nach einer Zeit auch die große Schwester hat bei ihm ist bei ihm gesessen und wie ich gespritzt habe, da ist das eigentlich gut gegangen. Und vor der
0: Schule haben wir halt ein bisschen Stress gehabt, aber es ist sich immer alles gut ausgegangen. Da ist ein ganz interessantes Thema, nämlich Schule und Ausbildung. Ähm, Hat es da irgendwelche Einschränkungen oder positiven Erlebnisse vielleicht auch gegeben, ähm, dass das alles kein Problem war, in die Schule zu gehen? Ähm, oder war das ein bisschen schwieriger? Also in die, Schu in die Schule zu gehen, das war das war nicht schwierig,
2: nein, also er hat sich die Schule aus aussuchen können, was er wollen hat und es war auch nirgends ein Problem. Wir haben überall gesagt, dass, was man nicht unbedingt müsste, dass er
0: Hämophilie hat. Wir haben das überall gesagt und es hat nie ein Problem gegeben. War das für den Johannes schwierig, eine Ausbildung zu finden oder gab es da eh keine Einschränkungen?
2: Also eine zu finden war nicht schwierig, aber welche zu finden war ein bisschen äh, schon ein bisschen ein Diskussionsthema daheim. Also es die Oma hätte sehr befürwortet, dass er irgendeinen Beruf im Büro oder am Computer sie wählen würde, aber er wollt, er hat das, den Werkstoff Stoff Holz mag er sehr gern und hat auch in der Fachschule das schon bemerkt, dass er Holz gern mag und er wollte einfach Tischler lernen. Ähm, es war schon ein bisschen ein Bedenken dabei bei uns, äh, dass er Tischler lernen will, aber man denk, muss einfach positiv denken und sagen, wenn er das will, und man sagt ihm halt allweil, bitte pass auf und pass auf auf die und mit, er arbeitet mit Maschinen, mit, eigentlich Tischler arbeiten mit gefährlichen Maschinen, kann man so sagen. Aber er hat das wollen, er hat eigentlich die Lehrstelle nicht schwer gefunden. Der Lehrherr hat das gewusst, dass er Hämophilie hat, wobei er das jetzt auch nicht so genau glaube ich, weiß, was, also wie, wie, das jetzt, wie soll ich das jetzt beschreiben, was er genau... Was es
0: bedeutet, Hämophilie zu haben. Genau, genau. danke, ja. danke.
2: Und es hat jetzt dann schon einmal ein Problem gewesen, eine innere Blutung gehabt, am Ende der Lehrzeit. Und da hat der, sein Lehrer schon Probleme gehabt damit, dass er dann wieder bei Baustellen er mitnimmt wo wirklich schwere Arbeit zu leisten ist. Das war ihm dann eigentlich ein bisschen zu gefährlich. Aber er war mit seiner Lehrzeit zu Ende und macht jetzt die Matura. Also nimm wir jetzt den Weg, dass er hat Lehrer mit Matura und macht jetzt die Matura im Tageslehrgang fertig. Und dann wird er weiter sehen, was er noch macht.
0: War das für den Johannes schwierig, dass sein Lehrer da ein bisschen schwierig reagiert hat? Er war momentan schon ein bisschen perplex
2: dass er das gesagt hat, aber nachdem er den Beruf jetzt nicht direkt weiter ausüben wollte, er wollte jetzt die Matura im Tageslehrgang, das war schon geplant, er hat den, den fertig gemacht, war jetzt das für ihn kein großes Problem. Er hat gesagt, es hat jetzt eh gut gegeben und ja, war jetzt
0: kein so Problem. Petra, was wünschst du dir denn eigentlich für den Samuel? Welche Ausbildung, wie soll sein Lebensweg weitergehen?
1: Der Samuel geht aktuell hat die für Design, er schließt da mit dem Malergesellen ab, das macht er total gern. kann aber auch ein Restaurator werden oder ich weiß es nicht. Für mich ist wichtig, dass er etwas findet, das er erfüllt und das ihn glücklich macht. Das war für mich das Wichtigste. Und ich denke, aufpassen, das tut er, er kennt sich aus, er weiß, was zu machen ist. Und auf seinem Weg, was ihm, wo immer er ihn hinführt, werde ich einfach versuchen, ihn bestmöglich zu unterstützen. Peter, du bist auch im Vorstand der Österreichischen
0: Hämophiliegesellschaft. Wie wichtig ähm, ist dir denn die Arbeit und das Engagement darin? Und wie wichtig ist auch der Austausch mit anderen
1: Mamas, mit anderen Eltern? Ja, mein Ressort in der Österreichischen Hämophiliegesellschaft ist die Familie. Und äh, wir haben in der Zwischenzeit eine Familien- oder eine Mütter-WhatsApp-Gruppe gegründet. Ich glaube, es sind fast 30 Mütter in der Zwischenzeit von ganz Österreich verstreut in dieser Gruppe. Es ist da ein reger Austausch. Wer eine Frage hat, stellt sie hinein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal bin ich selber total perplex, wie viele antworten und wie schnell das funktioniert, dass eine andere Mama antwortet. Es ist manchmal so viel, uh, ja, dass man selber zu viel ist. Aber ich finde es toll, es gibt für jedes Alter jemanden, der antwortet was. Ich bin einfach bei manchen Fragen schon zu lang weg, weil das einmal einfach schon 17 ist. Aber wie gesagt, es gibt immer jemanden. Es gibt ein Wochenende für Mütter und für Frauen mit Blutgerinnungsstörungen, das gut angenommen wird, wo ein reger Austausch ist. Man kann mich kontaktieren, wenn es Schwierigkeiten mit Schule, Kindergarten oder so weiter gibt, habe ich in Tirol schon gemacht. Schwierigkeiten ist jetzt falsch. Also wenn man jemanden braucht, der mit den Pädagoginnen redet. Es ist ein reger Austausch unter den ÖHG-Mitgliedern. Wir kommunizieren viel miteinander. Sein da im ständigen Austausch. Was machen wir? Was wird angeboten? Eine super Sache.
0: Erika, du bist ja auch Mitglied in der österreichischen Hämophiliegesellschaft. Was hat dir denn am meisten weitergeholfen? Also,
2: am Anfang sind wir gerne zu den Generalversammlungen auch gefahren. Da haben wir eben auch bereits andere Eltern kennengelernt. Und eben dann, ähm, wie Johannes 4 war, sind wir zum Wintertreffen nach Tirol gefahren. Und da haben wir andere Eltern kennengelernt, die was ebenfalls bei der Hämophiliegesellschaft sind, äh, wo man echt Austausch Macht und wo man immer was Neues da fragt oder was, was man positiv für uns selber verwenden kann. Also, das war echt eine tolle Sache, dass man die Treffen hat. Und eben auch das Mütterwochenende, wo es früher geheißen hat, war ja das Mütterwochenende geheißen, da habe ich teilgenommen und wir haben da zum Familienwochenende, das weiß ich, hat ebenfalls in der Ruhe gefunden, sind wir auch ein paar Mal dort gewesen mit der ganzen Familie, sagen haben wir die Mädels total gern teilgenommen. Und ja, es ist einfach immer wieder erleichternd, wenn man mit anderen Eltern sie austauscht. Und man hört immer wieder was Neues. Oder, ah, so kommt man das
0: machen. Oder, ja, das ist toll. Der Vielmehrs Hämophilie Podcast kommt zum Ende und wir stellen unseren Gästen drei Fragen.
1: Erstens, was sollte jeder Mensch mit Hämophilie wissen, Petra? Ja, der ich immer wichtig zu wissen ist, Prophylaxie ist das Um und Auf bei einem Hämophilen. Und dass jeder, der Hämophilie hat, was, dass man mit Prophylaxe ein ganz normales Leben wie jeder andere auch führen kann und alles machbar ist. Zweitens, mein größter Wunsch in
0: Bezug auf Hämophilie ist, Erika? Dass die Forschung weitergeht,
2: dass die Prophylaxe und die Faktorgabe einfacher wird für die Hämophilen.
1: Und drittens, was ich noch sagen wollte? Lust, ich nicht unterkriegen. Und das Leben eines Hämophilen, und ich kenne jetzt doch einige, ist gleich schön und gleich lebenswert, wie das vor allen anderen auch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch beide Zeit genommen habt, Petra und Erika, und vielen Dank für eure spannenden Perspektiven auf das Thema Hämophilie, Familie und Beruf. Bitte gerne. Gerne. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit der österreichischen hämophilie mit freundlicher Unterstützung von SOBI und redaktioneller Aufbereitung von MediaPlanet Österreich.